0: 自分らしく夢を叶えるラジオエピソード54こんにちはサンディエゴメイこと中村真由子です大学生の時に外国政府観光局の唯一のスタッフに採用され日本事務所の立ち上げに携わり韓流ブームの引き付け役として日韓を飛び回り三十代を手前にアメリカに単身移住こんにちはメイです1月寒いですねお元気でお過ごしですか風邪なんかひいてないでしょうかところで最近映画とか見られてますか私はですねもともとあまり映画を見ない人だったんですというのはあの映画ってだいたい2時間とか長いと3時間とかあるじゃないですかま、ずっっっと座ってられない性格だったんですよね、まあ、今でも割とそんなところがあるんですけどいわゆる ADHD みたいなのが少しあってずっと座ってられなかったのとあとはあのトイレが近いんですよねなんで昔、まあ、まだ学生の頃ですねなんかデートで映画に誘われて。えー、当時まだ韓流ブームが始まる前、まあ、韓国のお仕事する前の話なんですけどシュ里っていう韓国映画があれが本当になんかその韓国文化が日本にかい入ってくる皮、えー、切りになったんじゃないかなという間になっては思うんですけどその趣里っていう映画を、えー、その当時付き合ってた人と見に行ったんですよねでまあ映画自体はねすごい良かったんですけど途中でやっぱりトイレに行きたくなってしまってですね。なんか何分間か身にそびれてしまったりとかして。映画館ってなんであんな寒いんですかね。なんかいつもこう、なんかエクストラブランケットとか持っていかないといけないっていうような気分になってしまうんですけど。趣、え、里、ー、ハン・ソッキュっていう俳優さんですね。名俳優ですけど。あの美男子とかではないけどかっこいいですね。当時すごく好きでした。まあそんな、まああれだったんですけど、今はなんかリラックスしたり、インスピレーションをもらったり、それから疑似体験ができるっていうので、映画は割と好きになりましたね。なんかその映画館で見る、そのんでしょう、ハリウッド映画もまあいいんですけど、ドキュメンタリーとかも結構好きでね、お友達に紹介してもらったものを見たりとかするんですけど、最近ですね、子供をちょっと預けて、あの、産休中、ちょっと時間を作って、サンディエゴにリバティステーションというところがあるんですね。昔、えー、ミリタリーの基地だったところで、スペイン調の建物の、えー、ちょっと綺麗な、新しい、えー、スポットなんですけど、そこに、ザ・ロフトっていう、ザ・ロフトですね、っていう、えー、新しいスポットができてて、たまたま時間があったから、もうそこに行くことにして、いざ行ってみたら、新しいタイプの映画館で、なんでしょう。なんか、いわゆるその、大きい映画館ではなくて、ちょっとおしゃれ系の、なんかちょっと外側、外には、バーとレスト、バーレストランみたいなのがあって、レストランバーか。レストランバーみたいなのがあって。で、中もちょっとおしゃれな感じで、なんかモダンな感じで、で、席がソファーシート、二人掛けみたいな、一人掛けなんだけど、こうなんか、二人セットで座るような感じのソファーシートがあって、で、なんかちっちゃいテーブルがあって、で、こう、ライトがあって、まあ、それ、隠したり出したりできるんですけど、で、そこで、なんかお食事とか飲み物とかを楽しみながら、映画が見れるっていうような、そういう、まあ、なんかちょっとデートスポットっぽい、えところだったんですけど、たまたまそこに行く機会があって、でそんなの知らずに行っちゃったんですけど、結構、その疑似体験っていう意味ではね、映画、その、そのものだけではなくて、その映画館っていう場所としても疑似体験ができて、すごくリラックスできましたね。で、お料理も結構美味しかったです。あの、もしサンディエゴに住んでる方がいらっしゃったら、ぜひぜひおすすめですので行ってみてください。で、お茶も、あの、ティーフォルテっていう、ティーフォルテっていうのかな、ティーフォルツ。かうん、っていうあのメーカーのお茶私まあお茶好きなんでねちょっとお茶にこだわりがあるんですけどそこのお茶のだったのでこれもまた美味しかったですね。うん、でそこで見た映画が「えー、ボヘミアン・ラプソディ」って日本でも話題になっていると聞いてたんですけどそれを見てあのいわゆるクイーンっていうえー、バンドの映画なんですけど、まあね、人によってはなんかもうすごい良かったからもう一回見るっていうような友達私アメリカにいる友達もそんな言っててすごい盛り上がっててまあでも私はそのクイーン世代じゃなかったんで、まあ、歌はねもちろんその名曲なんか元気の出る歌がいっぱいあってね好きですけどあんまりクイーンのことってあんまりっていうか全然知らなかったんですよ。で、まあ、今回見て、まあ、クイーンを知るいい機会になったしあと。すごくやっぱり印象的だったのが、その、ボーカルのフレディ・マーキュリーっていうのが、実は、えー、ペルシャ系の移民だったってことですね。イギリス人なんでしょうけど、えー、両親はペルシャ、中東ですね。中東からの移民だったっていうのが全然知らなくて、えーって、なんか本当に、こう、アメリカンドリームじゃなくて、ね、ブリティッシュドリームですよね。そうやって移民して、まあそこで、ね、大スターになってっていう。うん。まあね、その、ボヘミアン・ラプソディ、そのクイーンの話なんだけど、実際はそのフレディ・マーキュリーっていうそのボーカルの人にすごくフォーカスが置かれてって、他のメンバーはなんか脇役みたいになっちゃってたので、まあクイーンの映画というにはちょっとどうなのかなっていうような意見もあるみたいですけど、なんかそういったね、同じその海外に出て、その夢を追い求めるものとしてはね、すごくこう元気がもらえた映画でしたね。皆さん最近見ておすすめだった映画があったらぜひ教えてくださいね。映画ってその映画館に行かなくても最近は何でしょうネットフリックスとかあとアマゾンプライムとかですかでお家でも割と見れますよね。まあそんなわけであのシカゴからおいこくんが来てた時においこくんって言ってももう大人なんですけど今大学院で MBA みたいなのに通っててで、彼が来た時も一緒に見た映画が、えー、Crazy Rich Asia ですね。日本では Crazy Rich という名前らしいんですけど、多分日本ではそんなに、なんか注目されてない映画なんじゃないかなと思うんですけど、アメリカではですね、割と、す割とというか結構話題になった映画だったんです。Crazy Rich Asia ですね。で、まあ特にまあ、アジア系の人、まあ日本人も含めてかもしれないんですけど、アジア系の人の間ですごく話題になったんですよね。で、まあ、あまりね、ちょっとネタバレするような話をするのは良くないので、ちょっとそういった話をしたいんだけど、ちょっと今日はし,しないでおくんですけど、まあ、要するにそのシンガポール系の超リッチなね、人が、まあアメリカ、ニューヨークに、えー、いて、まあそこでちょっと恋愛をして、まあそこで出会ったアジア系アメリカ人の女性と恋愛をしていて、まあでもまあ家族からの反対に合うみたいな話。まあざっくり言うとそんな感じなんですけど、えっ、ー、と、これどうしてなんかその話題になったのかなっていうのが気になってまあ見たんですけど、まあ映画としてはまあハッピーエンディングってこれ言っちゃっていいのかわかんないけど、ハッピーエンディングのまあティピカルなハリウッド映画だなとは思ったんですけど、やっぱりその日本にいた時ってアメリカにそんなにいっぱいアジア人がいるっていうのは私はあんまり知らなくて、やっぱりその海外のことを知るツールとしても映画ってやっぱり大きな役割を果たしてるじゃないですか。でも実際そのアメリカの映画を見てるとやっぱり白人の人とかが多いし、まあ後を出ても黒人の人とか、あとまあね、もちろんそのラテン系の人がいるっていうのもなんとかアジア系の人がいるっていうのもなんとなくわかるけど、やっぱりその白人にフォーカスを置いた映画がすごく多いので、なんかアメリカイコール白人の国っていうイメージはやっぱりすごく強いと思うんですよね。で、私も実際にその留学するまでは、そんなにその、まあ、ね、その、社会科の授業でなんか人種のサラダボールとか言って習ったけど、なんかいまいちピンと来てない、来てなかった自分がいたんですよね。で、まあ、実際にカリフォルニア、まあ、しかもね、南カリフォルニアに留学してみて、あ、こういうことか、みたいなのが分かって、うんですね。で、しかも、ま、2回目に留学した、その UCSD っていう大学に関しては、学生の半分がアジア系なんですよね。ここは東京かじゃないですけど、なんかとてもアメリカにいるとは思えないっていうかね。まあ、そういった雰囲気があったんですけど、で、この話はどこに行ってるかっていうと、えー、今日は、えー、アメリカにおける日本人とか、アメリカにおけるアジア人、と、キャリア、みたいな話。アメリカにもアジア人いて、で、彼らどうなのみたいな話とか、ちょっと、そ、そういった話を、ちょっとこのクレイジーリッチアジアンにかけて、えー、してみたいと思います。えー、ちょっと話が長くなりましたけど、今日も、えー、アメリカはカリフォルニア州、ね、西海岸のサンディエゴから、えー、お届けしています。サンディエゴ名の自分らしく夢を叶えるラジオ。皆さんの心にサンディエゴの青い空が届きますように今日も最後までお付き合いください。自分らしく夢を叶えるはいえ。そんなわけでね、今日はアメリカにおけるアジア人とかアメリカにおける日本人でさらにはね、そのアメリカで頑張る日本人がぜひ読んでおきたい本っていうので、えー、お話ししていこうと思うんですけど、えー、まずもう本のタイトルを言っちゃうと、ジェイン・ヒョンっていう人が書いている、えー、Breaking the Bamboo Ceiling っていう本なんですね、えー。このジェイン・ヒョンという人は、えー、HR 畑をずっと、えー、歩いてきている韓国系アメリカ人ですね。要するにアジアン・アメリカンって言われる人なんですけど、で、彼女が、この本結構古いんじゃないかな、を書いてる本で、で、まず私がこの本と出会ったきっかけについてお話しますね。えー、うちの会社というか私が勤めてる会社に CFO、要するにファイナンスを扱うトップの人がいるんですけど、彼はですね、以前、えー、シカゴとかケンタッキーとか、まあ違う土地で働いてた経験があって、えー、いわゆるえ、四大会計事務所、世界四大会計事務所って言われる中の一つで働いてた経験もあるんですね。で、まあもちろんアメリカ系の会社なんですけど、で、その、まあそこで働いてる時に、アジア系の人を対象にしたセミナーに参加するように会社から言われて参加したそうなんですね。その他の人だけは出なくてよくて、アジア系の人だけが参加するセミナー。要するに、研修ですよね、あったって。で、どんな内容かっていうと、その、アジア人であることが、その文化的なものが、まあ、そのキャリアとか、仕事のやり方とか、ボスとの関係とかに、まあ、どういう影響があって、で、まあ、そのアメリカの、その会社でうまくやっていくには、どうすればいいのかみたいなセミナーだったそうなんですよ。で、なんかそういうのをね、やっぱ準備ちゃんと準備して、え、教育の場を与えるアメリカってすごいなって思うんですけど、で、その時に講師の人が、え、おすすめだから読んでみてって言ってたのが、このジェーン・ヒョンさんが書いた、Breaking the Bamboo Sealing っていう本だったそうなんですね。で、それを聞いてすごい面白そうだなと思って、え、自分で買い求めて読んだのが、この本と出会ったきっかけなんですね。このタイトル、ブレイキンダ・バンブー・シーリングとバンブー・シーリング。これ何かっていうと、よくあのグラス・シーリングとか言ってあの、ガラスの天井って聞いたことありますよね。なんかその、昇進していきたいんだけど、目に見えない、えー、壁というか天井があって、それ以上上には上がれないみたいな意味でよく使われますよね。で、このバンブー・シーリングってじゃあ何かっていうと、その、アジア人が上に上がっていきたいんだけど、こう上がれない天井、見えない天井のことを、そのバンブーっていうのはそのアジアの、なんでしょう、まあ象徴的な竹ですよね、ものなんで、まあそれをかけてバンブーシーリングって言ってるんですけど、ただこの著者も、もう最初、自分がこんな本を書くなんて全く思ってなかったそうなんですよね。でも実際にその HR、シニア HR として、あの、経歴を重ねるにつれて、アジア系の人から、どうやったら自分は昇進できるだろうかとか、そのアメリカの会社でうまくやっていけるだろうかっていう相談を受けたりとか、逆にそのアジア系じゃない人から、アジア人、アジア系の社員とどうやったらうまくやっていけるかっていうのを、あの、相談をたびたび受けたそうなんですね。で、それがきっかけで、いや、実は、この、こういった本が必要なんじゃないかっていうので、えー、ジェーンさんはこの本を書かれたそうなんですね。でもね、その最初、この人が、いや、そんな本必要ないじゃないかって思ってた理由っていうのが、このアジア系っていうのは、アメリカでも、ま、成功してる方っていうんですかあの、例えば、ですけど、その世帯別の収入の額で言うと、まあ、どうやら白人が一番多いようなんですけど、その次に多いのは黒人とかラテン系ではなくてアジア系なんですよね。で、それとか2002年の統計、ちょっと古い統計になってしまうんですけど、25歳以上で大学を出ているアジア系っていうのは全体の 44%。やっぱりその学歴志向がもともとその文化的に高いっていうのもあって、まあね、ご両親も教育熱心っていう家庭も多いだろうし、まあそういった理由で、高学歴な人が多いんですよね、アジア系の人は。うん。で、それに比べて、そのアメリカ人全体で見ると、大学出てる人っていうのは 27% しかいない。これ結構少ないように見えるでしょうで、日本は多分結構ね、大学の進学率っていうのは大きいんですけど、アメリカのね、進学率が、やっぱりこうやって高くない、進学率っいうのか、ね、卒業率っていうべきですかねが高くない理由っていうのは、やっぱりアメリカはね、学費がすごく高いんですよね。公立の大学でも、安いところでも多分年間、20系要するに、ざっくり計算して日本円で200万くらいかかるから、それ4年間行くとね、結構なお金になるじゃないですか。だから、やっぱりその経済的に難しいっていう理,理由で、えー、大学まで行けないっていう人は結構いるっていうのもあるかなと思うんですけど、まあそれはさておいてもね、やっぱりそのアジア系は高学歴だっていうのがあると。で、まあそういうふうに収入も、まあ、白人に続いて多い。確か世帯別の、ちょっと数字はっきり分かんないですけど、えっと、かなりね、あの、他のえマイナリティっていうんですか、黒人とかラテン系の人とは差が空いてたように記憶してますね。だからまあ、一見、アメリカにおけるアジア系って、こう、なんていうの、ジャスファインっていうんですか、うまくやってるじゃんっていうようなイメージは実際あるんですよね。黒人とかラテン系よりも、よほどは、あの、苦労してないっていう印象はあると思うんですけど、でもでもでも、よくよく見てみると、例えば、えシリコンバレーですね、は、アジア系の社員っていうのは、実は 30% もいるらしいんですけど、これ多いですよね、結構多いんだけど、でも、実際にその中でマネージャーっていうのは80、80% が白人なんだそうです。で、アジア系のマネージャーっていうのは12、12.5% しかいない。人口に対してマネージャーになっている人が少ないっていうような、えー、数値が出てるんですよね。じゃあこれはなんでかっていうと、この本を書いているジェーンさんの話では、その文化的なものとか、まあいろんなことがね、影響して、そのバンブーシーリング、バンブーシーリングを破れてないんじゃないか。上に上がれる、本当は上がれるはずなのに、いろんなことが原因で上がれてないんじゃないかっていうので、えー、この本の中では、例えば、ま、そのアジアのね、文化、日本人だったら日本人である文化が、どういう影響を与えてるのかとか、あと自分が選ぶキャリアの選び方ですね、キャリアチョイスにも影響があったりだとか、これ具体的にどういうことかっていうと、やっぱりね、特に、あの、日本とか、まあ、離れてみて気づくんですけど、なんて言うんでしょうね。なんかこう、社会的にステータスがある職業と、そうでない職業みたいなのがあって、なんか、カースト制度じゃないですけど、なんかそういうのが信じられていて、なんかそれが、その自分が職業を選ぶ際に、なんかこう、影響してるっていうのとかですね。あと面白かったのは、その一言にアジア系って言ってもすごく多様なんですよね。例えば私がいるこのカリフォルニアで生まれ育ったアジアンっていうのはそんなにそのなんだろうマイナリティっていう意識はないと思うんですよねっていうのが割とアジア系が多いからですね。だけどこれが例えば中西部とかもっと東の方に行くともう学校で自分はアジア系一人だけだったとかでそれとかその両親がアジアから渡ってきてる人だから自分はそのアメリカ人一世だっていう人もいれば、もう自分は三世とか四世で、その見た目はね、アジア系だけど、もうアメリカ人っていうアイデンティティのもとに育ってるっていう人とか、いろいろ、その本当に多様なのがアジア系だっていうような話もあって、これすごく面白いですよね。さらには、この本の中では、その自分を知るエクササイズみたいなのがこれがまたちゃんとあって、本当に自分の強みは何なのかっていうのを理解することとかですね。あとその給料とか、ベネフィット、福利法制ですね。この辺の交渉の方法とかまで触れてある、割となんか内容の濃い本で面白かったなと思うんですけど、あとはね、実際のストーリーが、そのアジア系の人が、え、体験したストーリーみたいなのもね、いっぱい紹介されてて、これもすごく面白かったんですけど、一つ印象的だった話が、えー、マーケティングを志望してる人がいたんですけど、最初についた仕事が、えー、経理とか会計とか、数字を扱う仕事だったんですね。で、やっぱりアジア人って数字に強いっていう、えー、ステレオタイプっていうんですか印象がすごく強いので、そのマーケティングの方にお志望して、キャリアチェンジをしたいと思っても、いやいや、君はなんかアジア人だから、なんかその数字を扱う仕事でいいじゃないのっていう風に上司に捉えられて、なかなかその自分が本当に希望するマーケティングの志望の方に行けないっていうような、えー、悩みを抱えてる人だとか、ね、なんか、私もマーケティングの、えー、方に興味がある人間なので、一言とは思えないような、えー、そんな、例があったりとか、うん、あの一冊の本でねすごく、えー、内容の濃い本だったので、えー、アメリカとか、ま、海外でかなあの頑張りたい人、ね、キャリアを積みたい人とかはぜひね一度読んでみると面白い本じゃないかなと思いましたね。えー、今現在アメリカの最大のマイノリティはラテン系の人たちなんだそうですけど、一番数的にぐんぐん増えているマイノリティっていうのは私たちアジア人なんだそうですね。ね、面白いですよね。とはいえ、とはいえ、確か2040年だから2050年ぐらいになっても、アジア系っていうのは全体の 8% ぐらいにしかならないとかいうデータも見たことあるので、やっぱりね、なんかマイナリティはマイナリティなのかなと思いましたね。そういった意味で、あの、先ほど言った映画、クレイジーリッチ h Asia がアメリカですごく話題になったのは、もうその主役からもうほとんどその出てる人がアジア系だった。で、そのアジア人っていうのが主役とか脇役で、もうフォーカスされてたっていうのが、話題になった理由だったたと思うんですけど、まあ、ただ実際の映画はねクレイジーリッチエイジアンとは言いつつクレイジーリッチチャイニーズなんじゃないかっていう話もあって、まあ、実際ねその中華系の人の話だったんでまあエイジアンと一括りにしちゃうのはちょっとどうかなっていうような感じなんですけどまあねそんなわけでちょっと話題になった映画だったんですよね。で最後にその先ほど最初に話したうちの会社の同僚の話。えー、アメリカの中西部で、米系で働いてたっていう話で、で、彼曰く、その日本の会社とアメリカの会社の違いってどうかなっていう話で、アメリカの会社は、ボスたちはいつもスーパーナイス。ね、すっごくいい感じ、ね、優しいっていうかいい感じ。だけど、評価はとっても厳しかったそうなんですね。だから結局、大量に人を採用しては、人が大量に去っていく、そういうタイプの、ね、会社だったそうで厳しいですね。で、やっぱりそのアジア系は一生懸命働くんだけど出世しないって言われるから、そういったアジア系社員向けの社内研修があったそうなんですよね。皆さんは会社お勤めされている方はどんな研修が会社であってるんでしょうかね。あ、それからその東京で働いてる同級生の T ちゃんがいるんですけど、T ちゃんも以前外資系に働いてる時に似たようなそのアジア系がどう外資系でうまくやっていくかみたいなセミナーがあったっていうのを教えてくれました。自分らしく夢をえる今日の番組いかがでしたかもし気に入っていただけたら、高読ボタンを押していただき、お友達にもおすすめしていただけると嬉しいです。ウェブサイトサンディエゴメイドットコムでは今回の内容はもちろん他にも元気の出て役立つコンテンツをブログバージョンでお届けしています。それから夢を叶えるスピードを上げたい、すでに自分スタイルを確立するために動き出している仲間と繋がりたい方は w e b サイトサンディエゴメイドットコムからメイのメルマガにぜひご登録ください。自分らしいライフスタイルを形にするための無料ワークシートやポイントもウェブサイトでゲットしてくださいね。理想の働き方とライフスタイルを実現するために今やるべきことをできることから始めていきましょう。今日も最後までお付き合いくださりありがとうございます。それでは次回またお会いしましょう。Have a great day! Bye bye!